3: Momento ouvintes da Central 3. Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Eu sou Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio 247, chegando no seu feed. Ao meu lado, no estúdio, estou com Daniel Soares e com Fagner Torres, e do outro lado da tela, Vim Bratel, via Zoom, está aqui Luara Ramos. Eu vou deixar. O boa noite aos meus colegas de bancada para depois e já anunciar a convidada de hoje, Dani Balbi, doutora em ciência da literatura, roteirista, primeira professora trans da Universidade Federal do Rio de Janeiro, candidata a deputada estadual pelo PCdoB do Rio e uma amiga da casa, afinal, né? É a segunda vez que a Dani vem ao lado B, esteve conosco já no o episódio 74 em agosto de 2018. Olha quanto tempo. Dani, bem-vinda novamente, né? É sempre bacana trocar essa ideia com você, ouvi-la falar, enfim. E aí a primeira pergunta que eu te faço é de campanha, sobre a campanha que está aí na rua, né? Você esteve aqui pela primeira vez na pré-campanha, acho que ainda não tinha começado, de 2018, né? Então eu quero que você fale agora, nesse momento, como é que está a campanha atual. E aí, é, linkando com o seguinte aspecto. No episódio passado, a gente falou com a Ana Carolina, do, do, da revista As Minas, sobre violências políticas que as candidatas mulheres sofrem durante é, a campanha, principalmente. Então, eu queria saber de você é, como é que está essa campanha atualmente, nesse aspecto e em outros aspectos também, se está mais difícil, se está mais tranquilo e aí você aproveita e linka também é, as diferenças que você tem visto nessa conjuntura atual, que acho que é uma conjuntura de mais, mais de esperança é, para aquele terror de 2018, né? cuja esperança foi se esvaindo a cada dia que passava, então eu queria que você fizesse esse paralelo aí, que candidatura foi a Dani Balbi de 2018, que candidatura é a Dani Balbi de 2002, bem-vinda novamente. É,
1: queria agradecer mais uma vez, boa noite Luara, boa noite Caio, Daniel Fagner e boa noite aos ouvintes. De fato, a campanha de 2022 é uma campanha muito distinta da campanha que a gente construiu em 2018. Não apenas por conta da conjuntura política, que era uma conjuntura de, de senso, é, da do campo popular e democrático, e ascensão da extrema-direita, uma candidatura que afirmava muito mais o lugar das. Conquistas recentes do governo Lula e Dilma, e naquele período, e que se colocava frontalmente, ainda como candidatura e as candidaturas em geral, de resistência ao golpe e as políticas implementadas pelo projeto Ponte para o Futuro, que na realidade é Ponte para o Retrocesso, foi a Ponte para o Retrocesso do governo, é com o risco a iminência de uma candidatura de extrema-direita que se orientava para o ataque dos grupos, dos segmentos historicamente marginalizados, ganhar, né? e cada vez mais, à medida que as pesquisas chegavam em suas atualizações, a gente viu o crescimento desse consenso em torno do ataque dos grupos historicamente marginalizados e do, das pautas progressistas na rua. Então, era uma candidatura de muita tensão, é, acho que essa candidatura ainda é uma candidatura de muita atenção, principalmente depois dos episódios de ontem, quando a gente pôde atestar que a extrema-direita ainda tem espaço que ainda mobiliza uma parcela significativa da sociedade e que se organiza em torno de pautas extremamente conservadoras que mascaram ou que se articulam a um programa econômico de ataque à classe trabalhadora central e fundamentalmente. E, apesar de as pesquisas atualizarem uma vantagem relativa é, do campo popular e democrático que se, organiza, que se organiza em torno da candidatura do presidente Lula, o crescimento relativo de Bolsonaro e o que a gente vê, e ainda assim, o fato dele ter cerca de 25% a 30% de um eleitorado fiel nos desespera e acho que assim o sinal de alerta. Né? Do ponto de vista mais programático, outras candidaturas neoliberais que não são do campo da extrema-direita, que não se organizam discursivamente e programaticamente também a partir do ataque à cidadania de grupos historicamente mágicos, Vulneráveis, marginalizados, como a população negra, LGBTQIA, e mulheres, também nos assusta, porque parece uma estratégia da direita, da direita neoliberal, ou do consenso do capital, em diminuir a vantagem do ex-presidente Lula e da, do acordo dos campos mais à esquerda na arena política, e o que pode significar o um risco de Bolsonaro crescer e se estabilizar e chegar Inclusive, é o pior resultado desse processo eleitoral. Então, o que a gente tem sentido assim, nas ruas né? é, e nas redes, onde as campanhas se estruturam? Um ataque maior em relação a tudo aquilo que a gente representa enquanto pauta, enquanto trajetória, e que organiza o nosso programa. Né? É, a gente sofreu um episódio de transfobia, e de racismo em Petrópolis, a nossa campanha sofreu esse episódio, a gente denunciou nas redes, as respostas que a gente tem sofrido nas redes, recentemente a gente teve um ataque transfóbico, né, que é um ataque misógino na, no mesmo sentido, é um ataque machista no mesmo sentido, porque é, é transfobia, mas que se manifesta com hipersexualização. Então, é, a gente tem recebido relatos, eu, felizmente, ainda espero não passar, eu e a minha equipe que estamos na rua panfletando e pedindo voto, a gente não sofreu diretamente nenhum ataque é, racista, misógino, LGBT e fóbico, né? Mas a nossa candidatura em outros lugares, né? outras equipes da candidatura desse projeto coletivo têm relatado e nas redes, né? É, o que a gente tem recebido é, é um ataque direto. Isso é sinal também do crescimento do fortalecimento da candidatura, o que, por um lado, é uma sinalização positiva, é mas acarreta uma atração maior de atenção dessa direita conservadora que quer destruir, desestabilizar e descredibilizar a nossa campanha. É, num cenário de aumento da violência política de gênero né também, né? O que a gente tem percebido também é muito isso, né? Violência política de gênero na rua. É, a extrema-direita no Rio de Janeiro, ela... É, se manifesta dessa sua forma militarizada, muito por conta é, da força que as milícias têm, dos parlamentares ligados às milícias têm no Rio de Janeiro. É, a gente estava, por exemplo, na São Espanha, quando a candidatura do Marcelo Freixo e as candidaturas de esquerda que estavam ali sofreram ataques diretos né, da, dessa extrema-direita fascista. Então, a gente tem ficado vigilante, a gente tem sentido também que o clima pesou, apesar de a gente estar... Tá na ofensiva, o que eu acho que é a diferença, então, acho que para organizar a resposta, a diferença é que naquele momento, em 2018, a gente estava na defensiva ainda, né? Vinha de um processo golpista e da defesa do legado do campo popular e democrático enquanto governou, é, porque a gente ainda não tinha passado por uma eleição, pela chancela da eleição e. Caminhava denunciando o golpe ainda, né? e denunciando o golpe, denunciando o desgoverno Temer e o caráter antipopular, antidemocrático, antitrabalhadoras e trabalhadores. Acho que agora, mesmo na ofensiva, e talvez por isso, inclusive, o fascismo, dessa forma que privilegia, que elege corpos e trajetórias historicamente marginalizadas, tem visto e tem. É, targiado diretamente candidaturas como a nossa. Olá, Dani,
0: aqui quem fala é Luara. É, Dani, você é uma mulher negra, trans, candidata pelo PCdoB, que é um partido comunista com imensa contribuição à luta das esquerdas brasileiras, e ainda assim é comum a gente ver na esquerda um certo tom denuncista de que o debate sobre gênero, por exemplo, seria secundário, ou até é comunistas reivindicando um materialismo no qual, surpreendentemente, não caberiam discussões que muitos chamam de identitárias, né? É como se isso não tivesse relacionado com a luta real da classe trabalhadora, ou como se essa também não fosse negra, não fosse indígena, não fosse feminina, trans. É, eu queria saber o que que você acha, né? o que, que você acha que se deve essa desconfiança de parte da esquerda a essas pautas, e como você acha que essas pautas dialogam ou deveriam dialogar com a esquerda. E pensando também sobre candidaturas como a sua e a ocupação de espaços antes negados a pessoas negras e transexuais, como as universidades, por exemplo, você acha que esse é um caminho sem volta? Eu digo, apesar das ameaças serem cada vez mais diretas, como você até relatou aqui, é, você acredita que é inevitável pensar esses lugares é, em espaços de poder e tomada de decisão, enfim,
1: sem a diversidade étnica e de gênero? agora obrigada pela, pela questão. Eu acho que a desconfiança vem diretamente ligada à história do Partido Comunista, dos partidos comunistas é, ao redor do, do mundo e às dificuldades de autocrítica dos partidos comunistas e dos coletivos marxistas é, nesse sentido, em que pese muitas reavaliações e muitas autocríticas terem sido feitas nos últimos anos, de fato, o Partido Comunista teve dificuldade de entender a relação íntima entre é, segmentos historicamente marginalizados e o fundamento de classe da sociedade. Mas eu gostei muito de um termo que você utiliza na sua questão, que é a luta real da classe trabalhadora. A classe trabalhadora existe concretamente como identidade, como segmento inclusive, essa identidade e esse segmento atua diretamente na conformação da superestrutura. Né? Por exemplo, e acho que um exemplo concreto ajuda a gente a ilustrar. O Brasil e o Estado do Rio de Janeiro, a população é majoritariamente feminina. A população do Brasil e a população do Estado do Rio de Janeiro é majoritariamente feminina e majoritariamente negra. Né? Tanto... A inscrição étnico-racial quanto à identidade de gênero são elementos concretos que atuam para a divisão no seio da classe trabalhadora em termos de valor da força de trabalho. Então, é preciso que haja política pública se a gente persegue a equidade para mulheres ingressarem no mercado de trabalho, acessarem os programas de assistência social e para a população negra. Né? Um dos exemplos disso é o sistema, a construção do sistema de ações afirmativas nas universidades públicas, né? que reconhece que é, não apenas é importante que a universidade seja negra para que ela represente a maior parcela da população, mas entende que, a partir da formação do acesso ao ensino superior, existe uma mudança objetiva no valor da, do conjunto da força de trabalho e, principalmente, no valor da força de trabalho dessa população historicamente marginalizada, que, no fim, vai mudar, vai elevar o patamar da força de trabalho e vai tornar mais difícil a ofensiva do capital contra o trabalho. Da mesma forma, empoderar mulheres... E construir políticas públicas que atendam, por exemplo, as necessidades das mulheres de deixar as suas filhas e os seus filhos nas creches públicas, que tenham políticas públicas que incentivem a maior empregabilidade das mulheres e a formação das mulheres que são o conjunto da população que tem mais dificuldade de acessar os postos de trabalho mais qualificados e que ainda assim responde, sobretudo nas famílias mais desestruturadas, pela maior fatia do orçamento doméstico, é fundamental para que essas mulheres consigam conquistem cidadania e, sobretudo, aponta para que o valor médio da força de trabalho do conjunto da classe trabalhadora seja elevado. Né? Então, políticas não existe, não pode haver por conta disso que você falou, né, que é a realidade concreta da classe trabalhadora, né, que é, que do ponto de vista da, do seu pertencimento étnico, racial, de gênero, diversa, e porque, historicamente, essa diversidade foi usada contra a, a unidade da classe trabalhadora, não pode haver política pública de conquista, de equidade e de fortalecimento da luta da classe trabalhadora sem que essas políticas públicas tenham inscrição de gênero, de raça, né? e até de orientação sexual, por exemplo, no caso de população LGBTQIA+, que também tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal e acaba ocupando postos é, cuja remuneração é muito menor. É, e aí, sim, é um caminho sem volta, porque eu acho que a luta dos movimentos sociais Nesse sentido, a luta das mulheres, a luta da população negra e, e mais tarde na história, a luta organizada dos segmentos LGBT, ensina, qualifica e traz os dados da, da concretude do presente em relação à luta mais geral que tem, que tem inscrições marxistas mais de fundo, né, ou pelo menos de instituições marxistas mais ortodoxas. E aí eu acho que o marxismo tem é, e o comunismo, né, e as lutas e as esquerdas orientadas é, marxistas, leninistas, é, aprendem e se qualificam, acho que a palavra é essa, se qualificam, qualificam a sua análise sobre a realidade e sobre o presente a partir da contribuição da luta desses segmentos de historicamente marginalizados e a gente pode propor políticas públicas mais efetivas e mais densas que demonstram mostram a articulação íntima entre superestrutura e estrutura e, 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 e a realidade concreta, né? Para simplificar aqui os termos é, e do presente e as relações de classe inscritas que realimentam a dinâmica da sociedade.
2: Muito bom, Dani. É, bom, boa noite, Fagner, Falando, a gente já se conheceu, né? 2018 e Jolie, minha companheira, te manda um abraço, né? Que a sua Cria, cria do Engenho da Rainha, junto a, com você. A Jolie, a, a Jolie, é criou, é, né? é, é, é. <risos> Te mando um abraço. É, e aí eu queria fazer uma pergunta, eu não quero parecer advogado do diabo, não, mas é fazer uma pergunta baseada mesmo na minha percepção de homem que mora no subúrbio do Rio até hoje, que não saiu e que não pretende sair do subúrbio do Rio pelos próximos anos, pelo menos, eu não pretendo. E aí eu queria perguntar a você, como que está sendo a recepção... Uh, sobretudo né, sua, mas também dos camaradas e companheiros que são candidatos de, de esquerda no Rio de Janeiro. Nessas regiões mais controladas, não só pelo tráfico de drogas, mas também pela questão da milícia. A milícia, a gente sabe, já está em mais de 50 pontos do estado do Rio de Janeiro. Na capital, praticamente todas as regiões, hoje, existe pelo menos uma milícia comandando é, alguns dos lugares. Né? Eu queria saber como é que está essa percepção e por que que te faço essa pergunta. Porque ando muito pelo subúrbio do Rio de Janeiro. Ando até menos do que gostaria, mas ando, ando muito. E tenho visto pouca inserção da campanha dos candidatos de todos os partidos de esquerda, de todos, absolutamente todos, é, nas regiões do subúrbio da capital do Rio de Janeiro. Recentemente, eu me lembro de ter visto duas campanhas, dois, dois candidatos fazendo campanha em bairros periféricos da capital do Rio de Janeiro. Foi o Derê, que é do, do PSOL, né tava na Penha, e também a Thaís Ferreira, que também é do PSOL e estava fazendo campanha em Vicente de Carvalho. Ao contrário, quando venho para a Zona Sul, hoje, por exemplo, que estou aqui fazendo essa gravação, quando saio da estação do metrô do Largo do Machado, é uma enxurrada de candidatos de esquerda me entregando adesivo, botão, todo tipo de material. Parece que quem não entende muito bem a dinâmica da cidade né, não, não pensa né, sobre todas essas dificuldades que, infelizmente, a vida real impõe para a esquerda, que é a questão da segurança, é a questão do dinheiro, é a questão do pouco tempo, tudo isso que a gente sabe que para a esquerda é mais difícil imagina, quem não, não tem essa dimensão acha o seguinte, ah, a esquerda só quer fazer campanha na Zona Sul mesmo, ela não vai pra Zona Norte, porque acha que enfim, é, é,
3: não vai. Isso é uma não, crítica não que é, é... Desculpa interromper, Fagner. É uma crítica que é feita, a gente assim, ouve assim, né, não é uma crítica exatamente embasada, mas a gente ouve assim, ah, a esquerda é lá, do, sim, lá, lá sim. da Laranjeira, ah, exatamente lado do Flamengo sim, e tal, né? exatamente. É, é, é bem é, comum. É, é, é comum. O, você, o, não só o político, o militante de esquerda, sim. ah, o cara da Zona Sulzinha sim. ali, aquela zona... enfim sim.
2: E aí eu queria saber de você, assim traçando esse cenário que eu estou traçando para você enfim eu tô vendo muita candidatura da direita na zona norte no subúrbio que é onde eu vivo basicamente só tem direita mas quando eu venho para cá eu vejo uma esquerda fazer campanha agora por exemplo me saí do metrô e me, me deram vários adesivos do Freixo do Lula do André Siciliano de todo mundo da, da, dos partidos de esquerda como que tá essa recepção da sua campanha nessas regiões você já falou aí de um ataque transfóbico em Petrópolis né mas eu queria que você falasse mais sobre essa questão de segurança, como que tá e como que você vê essa crítica? Enfim, você acha que a esquerda merece essa crítica mesmo? Ou é uma questão de grana, é uma questão de segurança? Porque a gente sabe que onde as pernas não vão, o coração não toca, né? E o povo que está lá no subúrbio precisa que o coração seja tocado.
1: É, eu acho... São todas essas questões juntas, né? Linkadas. A gente tem dificuldades objetivas de chegar em alguns lugares e a gente... É, acaba tendo que fazer escolhas. Né? A nossa campanha, por exemplo, está muito presente no Engenho da Rainha, porque é um bairro onde, é, o bairro onde eu nasci né? e que eu frequento. Talvez não de forma ostensiva com bandeira e com adesivo, mas com comícios domésticos. Ontem, por exemplo, a gente estava lá, fez uma intervenção, e a gente já fez quatro comícios domésticos no Engenho da Rainha, na casa de tias, de colegas... Enfim, de, de longa data, e, e a nossa campanha também está muito presente na Penha, onde a gente tem uma base, inclusive, fazendo diálogo na Penha, na região da Vila da Penha também. E aí, duas questões objetivas que fazem a gente priorizar esses espaços no subúrbio, né? É questão de recurso, de dificuldade de cobrir todos os bairros da cidade, é, e a, uma questão de segurança também, né? A gente tem dificuldade de entender e talvez até de... É, dialogar com os agentes da segurança do local. O que eu quero dizer com isso é a dificuldade de fazer campanha em lugares onde o poder público não chega ou, ou a segurança pública efetiva não chega e, na realidade, quando chega é através do braço armado do Estado com um projeto de genocídio da população negra pobre e periférica com essa política de segurança pública fracassada de guerras de drogas. É, então, por também pouco segurança e por dificuldade de entender a realidade local, que e, e, por conta da mexicanização dos territórios da cidade do Rio de Janeiro, dominados por milícia e por tráfico de drogas, a gente, com pouco recurso, acaba fazendo todo o esforço para chegar em bairros de concentração da classe trabalhadora, onde a gente consiga mapear e onde a nossa equipe possa chegar com segurança também. É, mas eu concordo com as críticas, e aí eu acredito que as críticas, é, entendo, né? é, acredito que o fato de outras candidaturas como a nossa não chegarem se deva pelas mesmas razões. Né, são candidaturas com menos recurso e que não têm relação com nenhuma dessas formas, nem a milícia, nem a, o tráfico de drogas, e aí ficam mais é, vulneráveis. Né, e tem, já ouvi relatos de é, sustação de campanhas em lugares por conta de ordens do, de traficantes, traficantes varejistas e de milicianos. Até
3: fazer um, dois, dar dois exemplos rápidos, é, para quem não é do Rio, né, a gente tem muito ouvinte que não é do Rio. É, lembrar, por exemplo, que o Marcelo Freixo, que é o, atualmente o candidato a governador da, da, da maior parte do campo de esquerda do Rio, é, já cancelou a agenda, não esse ano, pelo menos não esse ano publicamente, que eu tenho, não fiquei sabendo, mas em, do, em 2016, por exemplo, na candidatura para prefeito, ele cancelou agendas na Zona Oeste porque ele recebeu ameaças. Eu estive num... Só um, um rápido aqui. Eu estive num
2: comício dele em Bangu, que eu não sei se Daniel estava também. Eu estive um em Campo em Grande Em 2016, 2012. Estive no começo dele em Bangu, numa praça em Bangu, que reuniu uma galera, ele, ele chegou, enfim, inclusive eu lembro que ele estava com a camisa retrô do Bangu, e assim que ele começou a falar, cara, surgiram, tipo, Papo de uns 80 motoqueiros, assim, do nada, e os caras ficaram simplesmente dando altas voltas na praça onde tava todos os militantes, dando volta, se assim, tipo intimidando mesmo, só que ficaram intimidando ali uns 20 minutos dando volta, umas 80 motos, assim. E aí o comício rolando, a turma reunida, e aquelas motos circulando e fazendo barulho e tal, e depois os caras foram embora, não fizeram nada, mas tipo assim, olha só, a é. gente tá vendo que vocês estão aqui. E no caso. Nesse nível. Caso, e num
3: domingo à tarde, de sol, de 40 graus. No assim. caso concreto do freixo, ele, enfim, participou da CP das Milícias candidaturas, por exemplo, de mulheres negras, mulheres negras trans, como a casa da Dani Balbo. E aí a gente falou da violência, violência política, corre um risco ainda maior. A gente, infelizmente, está é, na cidade que assassinou Marielle Franco. Então, assim, é, embora eu acho que essa crítica faça sentido, para mais para situar, né? Eu mesmo, e aí dou o segundo exemplo, eu mesmo no sábado agora fui num... A gente decidiu ir num restaurante famoso de rede... De peixes, né? Vendem peixes e tal, na Tijuca. E eu tenho saído sempre com é, broches ou adesivos, principalmente do Freixo, do Lula, da minha, da minha candidata a deputado federal, da Taliri e tudo mais. E aí, eu falei com a Flávia, minha companheira, eu falei, cara, a gente tá indo pra Tijuca, para um restaurante de classe média, classe média alta, assim, né? Caro, um restaurante caro, vamos botar assim. E aí, eu não me senti seguro de ir. E, embora eu não seja um militante e formado... Tijuca, não é nem a Zona é.
4: Norte mais profunda. Mas a, mas a
3: Tijuca é altamente é, fascistizada. Exato. Né? Então, assim tá, é óbvio que eu não sou um militante... É, enfim, não estou é, em uma campanha e tal tá organizada. Com certa organização, com mais gente, você ainda consegue fazer uma, ali uma proteção. E, e eu que faço é, a, essa campanha espontânea, eu, não, eu falei, cara, pensei duas vezes. No mesmo dia, voltei para casa, fui para um samba em Santa Teresa um samba de classe média a também, né? Samba em Santa Teresa E eu falei, agora, no samba de Santa Teresa eu vou então fui eu lá é, todo paramentado, cheio de, de adesivo, de tudo quanto é coisa, e cheguei lá um monte de gente também com adesivo. Santa Teresa
4: estava jogando em casa. Exatamente. O Tijuca então, era visitante.
3: É, exato. Então acho que isso, isso resume bastante, é, e aí eu falo, é, óbvio que as candidaturas tentam né, se impor, porque aí é isso, é uma coisa mais organizada, mais gente e tal, mas eu como um, 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 um eleitor, um eleitor. Né, que quero é, é, difundir os, os meus candidatos, eu pensei duas vezes. Né? Então também tem. É para é situar mais ou menos aí para quem não é daqui. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. <risos> Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. É, Dani,
4: diante desse esse estado de coisas do estado que nós discutimos aqui, esse é o nosso estado, <risos> é, e que a candidatura majoritária estadual encontra até mais dificuldades do que a, a majoritária para presidente. né A gente tem visto as pesquisas mais recentes, o que elas têm dito. Como, assim, em sendo vitoriosa sua candidatura e seu projeto, como você vê o papel de um mandato como o seu na LERJ nos próximos quatro anos num estado que tem essa realidade? Eu acho
1: que a gente tem eixos de atuação. Muitos, inclusive. É uma candidatura muito ousada e eu faço a defesa dessa ousadia porque é uma candidatura cujos atravessamentos formam a nossa trajetória política. Então, eu sou uma mulher, sou uma mulher negra, sou uma mulher comunista, sou uma mulher transexual, sou a professora e isso significa que o resultado da nossa candidatura é muito propositivo. Qual é a orientação da atuação na LERD, caso a gente seja vitorioso ou tenha sucesso nessa caminhada de campanha? É fazer com que os nossos projetos de lei saiam do papel. É claro que, numa conjuntura em que o governo seja um governo de centro-esquerda, o governo de Marcelo Freixo, que nós estamos construindo, cuja candidatura nós estamos construindo, nós acreditamos que a nossa atuação, pelo menos o diálogo, com o Executivo será mais fácil, mas nós não temos a ilusão de que o espaço da LED será um espaço mais respirável no curto prazo. Né? É importante que nós elejamos é, mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas do campo popular e democrático, agora e nas próximas eleições, nós continuemos militando para que a institucionalidade reflita esse avanço do consenso progressista, cuja centralidade deve ser a luta pela emancipação da classe trabalhadora na sua concretude, para usar aqui o termo da Luara, né? com os atravessamentos e os recortes devidos através da política pública. Então, o que, que a gente pensa? Né? Que é de, principalmente atuar na defesa da educação educação emancipadora, né, com projeto de lei e com proposição que barrem a implementação do NEM, com aumento de recurso e vinculação direta para as secretarias de educação, para que a gente possa ter valorização do profissional docente e, ao mesmo tempo, os currículos estruturados. É, de modo que eles contemplem a diversidade, contemplem uma educação antimisógina, anti-LGBT e fóbica e anti -racista, né? A gente tem projeto para a ciência, para a FAPERD, para as estruturas, então a gente vai militar muito para que a gente possa também aumentar a vinculação da receita líquida para a FAPERD, para que elas possam estruturar esse projeto de popularização das universidades públicas, em contrapartida às tentativas de privatização da UERJ, e da UENSE que saem desse campo conservador e estruturado que há muito tempo ocupa o espaço legislativo, e aí, além né, dessa iniciativa de reestruturação do orçamento da FAPERD e das universidades estaduais, também a afirmação da necessidade das políticas de reserva de vagas serem amparadas por políticas de assistência estudantil através da concessão de bolsas da FAPERD, porque é uma instituição que não prevê. É, dotação orçamentária para a construção de políticas de assistência estudantil, tanto no âmbito da iniciação científica quanto é, no âmbito dos programas de pós-graduação. Né? A gente precisa de política e pensar e organizar é, a atuação das polícias militares com orientação de formação, que é o campo que a gente tem mais intimidade para atuar, desse corpo dessas polícias antirracista. Então, eu vejo a atuação como uma atuação que será uma atuação dura, por conta dos meus pares na LERG, uma atuação combativa. Mas o que, que eu acho que é, nos anima? Primeiro, é, esse esforço de conhecer a realidade do Estado do Rio de Janeiro, né, as macro-regiões, as micro-regiões. E isso nos dá força e nos dá convicção, porque nossa candidatura, né, que é construída coletivamente, é amparada é, por uma inteligência... É, de muitas mãos e de muitas figuras que tem que se materializa num programa é, efetivo de emancipação da classe trabalhadora. Então, os projetos de lei que a gente quer aprovar e as resistências é, que a gente vai enfrentar nos animam a continuar nesse cenário de reta final é, e obviamente entendendo que mesmo que a gente não consiga nem ser vitoriosas na disputa do executivo, é, a gente vai ter uma atuação combativa e firme, e talvez mesmo que a gente consiga ser vitoriosa de vitoriosos, não só por conta de uma composição ainda muito dura que a gente espera da alerje no geral, mas também por conta de segmentos de orientação liberal que podem vir a compor um governo de coalizão, a gente não terá vida fácil,
2: o Dani, você fez quantos votos em 2018? Você lembra de cabeça? De
1: 10.349, não lembrava, mas já atualizaram.
2: Mas é muito voto, cara. E agora você está com a tá expectativa assim, de quanto? Você tem essa expectativa de quanto? Na verdade, precisa de quanto para poder ser no PCdoB para poder entrar?
4: PCdoB PTPV, a federação. É,
2: né? Precisa de
1: quanto? A gente tem estimado que o corte vai estar em torno de 25 mil a 30, né? De 25 a 30 mil. A nossa, a nossa meta é 50, né? Então a gente triplicou. Porque naquela época a gente não tinha dinheiro para nada. Eu fazia. <risos> Fazia as
2: agendas de ônibus, né? Teve uma hora que a gente Nossa. não teve papel... É. Porra, 10 mil Malhaço. votos fazendo agenda de ônibus é caralho, é muito foda, cara.
1: Ah, por isso que eu digo uma questão que eu acho que é, é, talvez tenha sido um diferencial na conquista da credibilidade do eleitor, que é o, o esforço por conhecer concretamente a realidade do Rio de Janeiro e fazer isso se traduzir em projeto, proposta. E aí isso leva a uma outra questão, que é impossível fazer isso sozinha. Né? Por mais que eu me esforce muito, é preciso de uma equipe, de um consenso, de uma unidade né? Então, aí acaba é, repetindo um chavão, mas eu acho que exemplifico como isso não é chavão. Né? Toda a trajetória política é uma trajetória coletiva e ela exige muito esforço, um compromisso muito sério com a população que a gente está dialogando. Dani,
3: primeiramente, assim, é, vou repetir o que eu falei na, na entrada, né? É sempre muito bom ouvi-la falar. Já está acabando? Já está acabando. É, ela, a gente vai precisar... Ela, gente não, não pode ficar mais, não, pô. Está tão bom. É, tem a agenda. Eu estou de... igual, igual o público do, do, do Jô Soares.
2: Ah! Lá. Ah! Mais um! Ah! O...
3: Não, ela voltará como deputado estadual, a gente, assim, espera. É sempre muito bom ouvi la falar, enfim, propostas concretas. É, eu, particularmente, acho que a gente... Eu tenho várias candidaturas, para deputado que que enfim ficou na dúvida e tudo mais mas é muito bom ver gente falando coisas concretas eu acho que a gente está precisando aqui no Rio é uma crítica que eu faço a alguns candidatos a gente tá precisando mais de ouvir o que, que que você vai fazer, o que que você quer fazer, o que que você acha que precisa fazer, né? Discurso, discurso concreto, discurso né, concreto. cara? A gente muitas vezes sente falta, acha muita abstração, é, é, né? É, muita, não... muita abstração, enfim. Abstração e gente, coisa genérica. A gente sabe que é contra, a gente sabe que é, 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 é a favor da democracia, né? Mas tá, e aí? O que, que é a democracia? O que, que você entende por democracia? O que você vai fazer para melhorar a democracia? Então, acho que, enfim um prazerzaço bater esse papo, você tem uma agenda de campanha, a gente sabe como é essa correria aí do dia a dia de campanha, nessa, ainda mais agora, faltando pouco, é, três semaninhas, é isso, né? Por aí, né? Três semanas, semanas. Pois é, a gente trouxe outras candidaturas também, foi exatamente assim, pô, tô aqui no comício, tô aqui indo pra agenda, tô aqui na agenda, no carro, enfim, a gente sabe que é uma loucura, e quem sabe aí nos próximos meses você volte como deputado, e aí, para quem, enfim, quiser saber mais da, da sua trajetória, quiser saber mais aí das coisas que você tem para mostrar em campanha ou fora de campanha também, deixa aí suas redes sociais, enfim, se você está escrevendo para algum lugar, algum conteúdo para a galera e além, né? E além de, dessa meia aqui que a gente bateu esse papo. E obrigado novamente.
1: É, gente, eu queria agradecer demais o espaço, não só por terem me convidado, mas por é, serem um contraponto de resistência crítico e qualificado à mídia hegemônica, que eu acompanho para manter a sanidade, para me manter de fato informada <risos> e atualizada, né? É, agradecer demais o convite, Luara, Paine, Daniel e Caio. Dizer que, enfim, as nossas redes são no Instagram, é Daniele.balbe. eu nunca sei, não é isso, Iago. Danielle é o Facebook é Dani Balbe, e lá a gente tem, enfim, né? você falou, né? A apresentação da, da trajetória da candidatura e... As propostas e os campos de atuação onde a gente pretende disputar a alerta e construir política pública para os segmentos vulneráveis da população fluminense. Obrigada, gente.
3: Muito obrigado, e agora a gente vai para o CAO da semana. Bem, o caô da semana, é, enfim, dessa semana de dia 7 de setembro não poderia ser outro, né? Eu nem fiz roteiro, é, a gente tem bastante coisa pra falar, não só da, da gadofolia aí que teve principalmente em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que atraiu bastante gado, a nata da nata do churume fascista brasileiro, e aí acho que a gente pode fazer um balanço geral aí, Sobre o que isso representa para a campanha, né? Acho que a gente não tem como escapar é, hoje de tudo que a gente fala e tudo que é feito por Bolsonaro e, enfim, por outros candidatos e, e quadros políticos aí relevantes, é, de escapar da campanha, né? Qual o efeito para a campanha? Eu vou começar com a Luara. A gente estava debatendo aqui em off. Eu acredito que o bolsonarismo ontem, no dia 7, mostrou aí, enfim, que, que embora esteja cada vez menor, ele ainda, ainda tem bastante gado disposto aí para a ir pra rua. Mas a Luara fez em off um comentário que eu gostaria que ela fizesse. É assim on um, né? É a ressalva, né? Então, tá comprovado que esses caras não agem exatamente só pela vontade política, né? Não estão ali é, só, organicamente. Ah, eu sou militante do... Bolson... Eu nem, nem usa, né, a palavra militante. Eu sou um bolsonarista e eu Patriotas. vou... Patriotas. Né? Eu sou um patriota, não é bem assim, né?
0: Então, Caio, é... Eu acho assim que tem uma outra ressalva que precisa ser feita, pode parecer besteira ou ingenuidade, mas é que se a gente também tá medindo esses atos sobre é, a organicidade desse movimento bolsonarista, né? De que que é o reflexo dos, dos 25% a 30% que o Bolsonaro tem, é, o que ele conseguiu movimentar também é só aquilo. né Então, dentro dessa que foi a, a principal data do bolsonarismo, aí que está sendo gestada há um ano, que eles conseguiram colocar foi essa mesma gente, que nos últimos anos também esteve, principalmente né, no ano passado, em né, que se aventou essa coisa ah, do golpe. E a gente tem sempre uma esquerda que fica ali temendo um golpe clássico, com tanque baioneta, e a gente viu a, a presa que foi. O que, que significa esse 7 de setembro? A gente... Acho que todo mundo já, já viu essa análise, acho que a análise mais evidente é a do notático que Bolsonaro dá nas instituições, né, de, de dobrar a aposta mais uma vez, de chamar para a briga, esse morde a sopra, né com o STF, incensando a sua, a, os seus militantes a criticarem, a, 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 a realmente violência direta né, contra as instituições como o STF, contra a empresa também, mas principalmente contra o STF, que virou o grande... Inimigo aí do bolsonarismo, eles só caçam essa chapa para vocês verem o que acontece, né? E eu acho que ninguém, ninguém quer, ninguém é maluco de fazer isso a essa altura, faltando, né, três semanas para as eleições. E a gente vê mais uma vez que as instituições no Brasil funcionam plenamente como cúmplices da, 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 das classes dominantes, como se eles foram. Eu acho que a análise mais evidente é essa. Eu coloquei essa aí do bolsonarismo também, porque eu acho que tem muito disso. Tem gente ali que, eu, que não entendeu o rolê ainda, mas eu acho que quem esteve junto, né? Depois de quatro anos de bolsonarismo, é muito difícil que estejam os, os burros ingênuos. Acho que são os burros, burros mesmo, aqueles que empacaram ali no bolsonarismo e já não saem. Mas que é aquilo, né? São, que eles são focalizados aqui, pelo menos no Espírito Santo. É, tirando ali na terceira ponte onde eles sempre passam, né, os locais quando você vai chegando ali nos bairros mais nobres que está cheio os pés cheios de, de bandeiras do Brasil, no restante da cidade não se ouve falar, né, ou só se fala em outra coisa. Ninguém comenta é, nos outros bairros, enfim. Então acho que tem muito disso e é uma coisa para a gente ficar esperto também com os, as retóricas derrotistas, né? A do, da, da esquerda Ives, como o pessoal gosta de, de já, já chamar assim, que olha isso, parece que está torcendo para que nas próximas pesquisas isso se confirme, que o Bolsonaro, olhe só... É, cresceu, e não sei o que lá. Eu avisei. Ah, eu avisei, exatamente, e que o Lula estabilizou, meu Deus, é o fim do mundo, como se ele já não tivesse num teto ali, próximo. enfim, são então, essas, eu acho, que as análises possíveis da primeira olhada.
3: Você falou sobre como ele burla as instituições, né, ele coloca as instituições é, a serviço dele, é, teve um comentário, eu não vi, né, porque, enfim, é, era feriado, jogo do Flamengo, me poupo também, mesmo que não fosse, se estivesse em casa eu estaria jogando FIFA, alguma coisa do tipo, é, <risos> Mas é, eu soube, né, que o Fernando Gabeira, na Globo News, Renata Lopretti falou também né, no jornal da Globo, essa análise ela já chegou na grande mídia, né? A grande mídia passou quatro anos...
4: Percutindo A gente nunca bobagens. sabe se
3: por burrice ou se por conveniência ou se por ambos. <risos> e passou, assim, os quatro anos, ah, não, vou embroxar, não, essas coisas. E aí, se eu não me engano, o Gabeira lá no, no Ao Vivo falou assim, olha só, gente, a gente está dando é, espaço para o Bolsonaro fazer campanha. Então, a gente vai ter que dar espaço para os outros fazer Porque isso que ele fez hoje foi campanha. A muito foi muito feliz também. Eu ia falar sobre isso. É, então vai. Ontem foi meu aniversário. Ontem, né? Dia 7 foi meu aniversário, Parabéns. né?
2: Parabéns.
4: É... É... O Nascido homem ainda em 7 sete de setembro. Lament,
2: lamentavelmente... <risos> Tom Cruise, é Tom lamentavelmente eu, eu nasci nesse dia macabro, que eu já não gostava muito antes do bolsonarismo, já não gostava porque eu sempre odiei desfile militar e essa papagaiada Mas ninguém toda. via, né? Só as criancinhas. Na cara, tá... cara, cara, via, via. Lá em casa as pessoas né as pessoas sempre tiveram orientação de voto de esquerda, é, mas via casa, desfile. Não, não. Mas via desfile. Isso, eu nunca gostei dessa papagaiada.
0: Eu nunca Esse gostei. Sempre foi transmitido? Sempre na TV, a TV não,
4: não,
2: antes da TV pública... Chegou a passar também na Globo. Passava de manhã na Globo. A Globo passava, aí teve um determinado momento que parou, enfim, ficou só na, na TV pública, né? Na, que agora é, é TV Brasil, né? TV do Bolsonaro. É. E eu já não gostava dessa data, então, muito antes da, 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 do bolsonarismo, mas o bolsonarismo acabou de enterrar um pouco de apreço que eu tinha por ela, porque contando aqui uma história pessoal, né? Eu nasci de oito meses, né? Segundo consta. E a, a Segundo pre... consta. É, tava previsto, a minha. Tava previsto que eu nascesse no início de outubro, a data limite parece que era 4 de outubro. Ia nascer em outubro junto com o Lula. Ia nascer no dia 4, que é dia de São Francisco de Assis, por sinal é o dia que eu, do santo que eu gosto. E eu acabei nascendo no dia 7, no dia 7 de setembro, nessa data macabra. E ontem, né, no, no caso a quarta-feira, que foi o dia dos, dos meus 40 anos, eu passei o dia em casa uma boa parte do tempo vendo televisão, fui alertado pelos amigos nos famigerados grupos de, grupos de WhatsApp sobre a Day, e aí fui dar uma olhada, né, sobre o que estava acontecendo e vi lá, Brasil, aquela papagaiada toda e tal e depois acabei de sair para almoçar e quando voltei liguei a televisão e fiquei acompanhando toda a cobertura da campanha política que é exatamente isso né o Gabeiro acertou depois de 40 anos ele voltou a acertar alguma <risos> aliás, coisa acertou. aliás é a manchete é.
4: dos jornais hoje do grupo Globo é, é Bolsonaro faz campanha é, na, é, é, 17, e, 17.
2: é então pela primeira vez depois de 40 anos o Gabeiro acertou alguma coisa <risos> e aí fiquei acompanhando a Globo News né e aí eu eu queria destacar duas figuras assim que eu acho que uma eu considero uma, uma excelente jornalista de fato, acho que ela é uma excelente âncora e ela né, é a reserva moral do que há de jornalismo na Globo, na, na TV aberta que a Renata Lopretti, ela tem uma fala muito boa na apresentação do, do jornal da Globo, enfim, ela é bastante didática sobre aquilo que aconteceu, não foi um ato de 200 anos o Bolsonaro em nenhum momento ele cita o, o, os 200 anos da independência, que é uma farsa, enfim a gente sabe que é mas a gente não Institucionalmente
3: tá... faz é, isso, mas a
2: gente não está discutindo aqui a farsa que foi a independência, a gente está discutindo a farsa que aconteceu neste dia, neste dia 7 de 2022, né? Não foi citado em nenhum momento do discurso dele, ele não fala dos 200 anos da independência, é campanha pura, é só campanha pura, é ataque, ataque ao Lula, que lidera as pesquisas, enfim, comparações grotescas entre a mulher dele e as, as outras mulheres, as mulheres dos outros candidatos, uma bizarrice completa, a gente não espera nada diferente disso. E a TV ficou, enfim, repercutindo isso 24 horas, assim, o tempo inteiro repercutindo a mesma coisa, dando palanque pra esse animal falar durante 24 horas pra população. E o outro destaque que eu queria dar é que eu vi, eu terminei o dia assistindo a Central das Eleições, na, já na Globo News, onde tá lá o, o imorrível, o mortal, o imorrível Merval Pereira e, e outras figuras, e eu queria destacar a Mônica Waldvogel, que eu também não acho das piores, né, do, do dentro da, 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 baixo. Da, da, da dentro da seara que existe ali na na Globo News, ela né, está ela a um nível, um nível acima ali, Daquela turma que é muito mais falta de caráter do que é, falta de visão política. Né? Alguns ali tem falta de visão, mas a, alguns, outros, como o próprio Merval, que eu já citei aqui, na minha opinião, é falta de caráter puro na análise daquilo que ele fala. É, a Mônica, não. A Mônica tá, até considero que tá nível um nível acima ali. Ela está um padrão bom para Globo News. E ela falou em um determinado momento uma fala que, assim, que a meu ver, me desculpe, era um cinismo, assim. Porque eu sei que ela, ela é bem maior do que ela falou. E ela falou que. A impressão que ela tem quando ela vê o Bolsonaro solapar as instituições o tempo todo é que o gênio saiu da lâmpada e vai ser difícil colocar. Ora, onde a senhora estava nos últimos 10 anos, pelo menos? Porque
3: a gente o, o que
0: ele Por fez... Quem esfregou é, essa lâmpada? É, pois é. é,
2: quem esfregou essa lâmpada? Quem será que esfregou e ainda esfrega essa lâmpada? Não, não se contenta, não parou de esfregar, não. Continua lá botando a sua mãozinha na lâmpada todos os dias. Todos os dias a gente avisou que isso aconteceria. Né? A gente aqui, o Lado B do Rio e muita gente avisou que isso aconteceria. Que Bolsonaro, uma vez sendo normalizado, ele ganharia a eleição. E avisou que ele ganhando a eleição não sobraria pedra sobre pedra do que se constituiu pensar que seria um país. E tudo que a gente falou aconteceu vem acontecendo, não só de 2018 para cá, mas desde, desde o golpe na presidenta Dilma, a gente vem falando. Tudo que está acontecendo foi avisado, registrado. Está nos microfones... Tá em muitos artigos de opinião aí da própria grande mídia e da mídia alternativa. Foi tudo avisado. Está no discurso da presidenta Dilma, no discurso que, do, do golpe, o discurso final do mandato dela, do dia 31 de agosto de 2016. Absolutamente, linha por linha, daquilo que ela falou naquele dia, aconteceu. Não é novidade para ninguém. Não, não, tem, não tem nenhuma, sabe? Ninguém foi pego de surpresa. Quem foi pego de surpresa está Estava em coma. E o que, porventura, ainda não aconteceu, acontecerá é, exatamente. se dermos mais quatro anos. Exatamente. E, assim, quem não... não, não mais vi... 28
0: dias de campanha. Né? É, quem
2: é. não viu o que aconteceu, me desculpe, estava em coma. E o caso da Mônica Waldvogel, ela não é esse. Ela não estava em coma, felizmente. Ela estava aí saudável, bem. E, enfim, na televisão, podendo falar coisas diferentes, coisas diferentes do que... Muitos companheiros dela, lá de ar-condicionado da emissora, falaram durante esse tempo todo. Então, assim, foi campanha política explícita. O Bolsonaro contava, na minha, na minha análise, o Bolsonaro contava que ele pudesse, sim, mais uma vez afrontar as instituições e que, dessa vez, as instituições pudessem revidar para que assim ele pudesse se vitimizar e falar: tá vendo, eu sou candidato antissistema, o sistema está se, se voltando novamente contra mim, sou um grande injustiçado. Claro que o povo e foi às ruas para apoiar. Estão me dando um golpe. Ele poderia falar, inclusive, estão me dando um golpe para poder voltar à corrupção, essa, ba essa baboseira toda. Só que eu acho que dessa vez, quer dizer, dessa vez, mais uma vez, as instituições nada farão, pelo menos pelos próximos 28 dias. Vai ficar esse discurso daqui para lá, ah, falando: ah, realmente. Tá, as, as instituições têm que ser protegida e blá 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 mas no frigir dos ovos ninguém vai fazer nada no máximo no máximo vão ali da a famosa a, sabe aquela coisa do futebol aquela multa de dois mil Não, reais então, pro depois, time. depois
3: que a eleição
2: é, passar é, eles fazem aí, ah, e aí, e aí isso, a chapa e Isso, e aí depois que a eleição passar <risos> ele perdendo <risos> é, é, ele perdendo depois que a eleição passar ele perdendo talvez talvez é, as instituições se reúnam da, daquilo que sobrou de suas cinzas e elas mostrem alguma efetividade contra essa verdadeira barbárie, essa aberração que se abateu sobre o país, se abateu sobre nossas vidas. Porque eu falo por mim, particularmente, não tem um mísero dia que eu não me sinta absolutamente afetado por esse governo. Inclusive, que, é. economicamente também. Não, não só economicamente, não, mas... Também, se, também. For, se fosse só economicamente... Se, colégio, é, se, for, se, fosse, é. se fosse só economicamente e eu não tivesse dimensão do que está acontecendo, Sim. talvez seria bom. Talvez seria menos pior, porque é, o pior é ter a dimensão do que está acontecendo e dormir e acordar com esse sentimento de absoluta impotência e de absoluta sensação de tipo assim, cara, é, eu vai completar estou, o mandato hein? eu estou preso num filme de terror eterno e vai completar o mandato é, eu estou preso num livro distópico que sabe aquilo que aquilo tudo que eu li não chegou aos pés do que eu sinto convivendo diariamente com esse governo e com as decisões desse governo e com as palavras que esse governo profere nos microfones dia após dia e com a e com forma 30 e com 30%, e 30 mais. que uhum. acha bom e que mais 30% que acha bom que é mais vai à luta, como diria o narrador de futebol, né, o Januário de Oliveira. Então, assim, eu o que eu posso dizer depois desse meu dessa minha fala aí, sei lá, de 5, 10 minutos, é que felizmente quando o programa for ao ar, na sexta-feira, dia 9 de setembro, é, dia do aniversário, inclusive, de um bolsonarista ferrenho, que é o Renato Portaluppi, hoje treinador do Grêmio, felizmente, está passando longe do meu time. O que eu posso dizer é que, no dia 9, quando esse programa for ao ar, vai faltar o quê para o primeiro turno? 23 dias, né? 23 dias. 23 longuíssimos dias que nenhum, ou melhor, nenhum não, 70% dos brasileiros não merecia passar. 30 mereciam ficar nesse inferno o resto de suas miseráveis vidas. Mas os outros 70, eu acho que não precisavam passar por isso.
3: Sobre esse assunto, Bolsonaro não ganha voto fazendo isso, né? Acho que já tá mais Ele mantém que... coisa à base, coesa que ele base, vai precisar... Para tumultuar de derrota, as eleições... Não, para tumultuar
4: o pós-eleição e tumultuar o próximo governo. Exato. Então,
3: é aquilo, né? É, enfim, não, não, não adiciona nada na base. E aí, só, só para a gente arrematar esse assunto, mandar um beijo aqui para a Lola Ferreira, é, repórter e jornalista do UOL, que ontem cobriu né, a, a motocicleta. Inclusive, quero pedir desculpas à Lola, porque eu
2: ritei eu lá com a foto que é dela, mas a foto eu compartilhei no Twitter, sem o crédito dela, porque eu não sabia que era dela. Eu Sim, recebi pelo é WhatsApp e joguei. É, é. E aí depois fui ver que era dela e tal. É. Lola, desculpe, não quis é. roubar o teu trabalho, não. Gente, a foto é da Lola Ferreira, é. repórter do UOL, nossa companheira. Minha companheira, inclusive, de arquibancada, porque é tricolor de
3: coração. É isso. É, enfim. É. Enfim, faz parte, infelizmente, mesmo. Então, as pessoas receberam e tal. Mas bastante gente deu crédito depois. E ela foi muito feliz nessa foto né que ela foi cobrir. Primeiro que ela foi muito feliz. A Lola, eu considero uma das melhores repórteres de cidade e de política, de sociedade do Brasil mesmo. assim Eu falo, brinco com ela porque... É, não é porque eu conheço ela, não, e tomo cerveja e falo besteiras e, e amenidades com ela, não. Ela é muito boa, muito jovem ainda, um futuro brilhante. E ela teve uma ideia que foi ótima. Vou cobrir a motocicleta, então vamos de moto. Isso aí esse, esse feeling de repórter poucos teriam. Tirar foto de dentro, né? Não, ela foi de moto. Ela, não, já que eu vou cobrir, eu vou de moto. E aí ela foi, né? E aí captou essa imagem que, pra mim, é uma das imagens... A gente tem muitas imagens nesses últimos períodos pra sempre. Muitas. E é... os meninos lá
4: tomaram o baculejo depois, Exato.
3: Né? Que, são, que são os jovens negros, todos negros ou quase negros ou... Enfim, né? Como já diria Caetano. Olhando e, 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 e xingando e gritando Lula, parece também, para o, o público da motocicleta que foi é, atrás do Bolsonaro do aterro do Flamengo a Copacabana, onde ele faria lá o, o, o evento. E esse, enfim, viralizou e tudo mais, e depois eles, eles tomaram uma dura, da, que é o, o famoso 474, né? É o ônibus que todo mundo... Chico Buarque cantou em É, caravanas. as Caravanas,
4: se você pegar, é o roteiro do 74, né? Do é. Arará, do era, Era, <risos> do era, Jardim, era, de Alá.
3: era, era Jardim de Alá. Ainda acho que mudou, mas Não, era Jardim de Alá Jacaré.
4: É, ele é, é... Jacaré triagem Copacabana. É, mudou. Triagem Copacabana. É,
3: ele ia até o Jacaré, enfim, e passa por várias favelas da Zona Norte e do mais. Ele simbólico pra caramba. É o ônibus que, enfim, queriam proibir, o ônibus do... E essa imagem foi muito simbólica. E, e até teve uma discussão depois, que aí um outro tricolor, que a colega nosso também, o Caio Barbosa, colocou, né sobre quanto Aquilo poderia é, repercutir, inclusive na bolha bolsonarista, né? Que para eles é. Eles têm orgulho daquilo. Porque eles vão ler aquilo como bandidos contra o Bolsonaro, né? Porque Não, inclusive, eles é, leem os jovens o, negros é. sem saber de nada, se, se, é, mesmo que tivessem, né? Mas se tivessem passagem pela polícia, eles já leem aqueles jovens negros do 474. Olham, é bandidinho. Como bandidinhos, bandid, ou bandidões, né? então para eles até aquilo ali de outra forma mas é isso a gente a gente entende ali é, o Fagner no tweet que ele falou que ele viralizou como uma luta de classes ali enfim bem bem no seu, na sua maneira mais crua talvez né que é ali são jovens favelados negros contra a a que estava
4: indo à praia a, a orda, feriado, né? Exato. a oportunidade Ou de fazer
3: e aí, até inclusive ela fala né ela ela fez a matéria depois né sobre Jovens todos, não sei se todos, mas assim, carteira assinada, alguns de marmita e tal, que foram pra praia e tal. E pro tipo, Enfim, você tipo anda com sua carteira de trabalho? É, é pois é. Eu não ando com a minha carteira é, de trabalho. Jovem negros, negro
4: precisa andar com a carteira de é, trabalho. Senão,
3: morre duas vezes. É, e é isso, assim, vamos, a gente. eu Acho que a, 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 a reboque disso, não sei se vocês querem comentar sobre. Não, é, dizer teve que, que, numa, que num ônibus cabe mais
0: do que numa cabe mais gente do que numa moto, né?
3: É, pena disso. são 40 motos, né, mais, até se bobear. Aí a reboque disso, vocês querem comentar sobre, é, teve, teve PEC essa semana, aí a gente não, acabou não falando muito do Datafolha semana passada, é, mostra uma estabilidade, acho que tá bem estável, né, a eleição presidencial me parece que só realmente alguma coisa muito diferente vai mudar isso aí, embora tenha mudado. A questão
4: que... é o limítrofe Lula do contra votos todos. Válidos, né, os votos válidos. Votos tá, válidos, tá ali variando entre 40 alto e 50 baixos baixo, dependendo da pesquisa. Então, é, fica bem limítrofe para ter, é. segundo o turno ou não, pode da, aconteceu o que aconteceu em 2002 2006, 2010 com a Dilma também, de bater ali 46, 48. E o não, Bolsonaro não, também o próprio assim. Bolsonaro em, em 18 foi 48, 47, 47 né? 47. Ele fica, você bate no quase, que prolonga a campanha. E esse ano... E é como... Muda, né? Aí é outra, não, é outra, a, outra eleição. A campanha ela, ela do segundo turno, ela varia de 21 a 28 dias dependendo do ano, né? Porque a lei diz que é o primeiro e último domingo. Nesse ano, como o primeiro domingo é cedo, é dia 2, então são 28 dias até o último domingo, que é dia 30. Então essa, esse ano é um pouco maior do que tem sido é. nas últimas eleições presidenciais. Mas, ao mesmo tempo, se tem por esse lado você batendo quase ali e não, e não fechar a eleição, também tem a possibilidade de um possível efeito de manada na última semana, né? Pra conquistar esses percentuaizinhos que faltam.
3: É, o que a gente viu, né? E a gente debateu muito rapidamente na semana passada. É, a terceira via, não aguento mais esse nome também. Nossa, não aguento mais... <risos> É, são as terceiras opções, terceira e quarta opção, né? Ciro e Tebit cresceram. Soraya não pegou, né? Nome difícil. É, Soraya não. É, enfim, também é uma candidatura... <risos> <risos> eu já tem uma Soraya, Lúcia... né? O Luciano Bivá assim botou a mulher lá para falar do imposto dele lá e tal. Do... Imposto único. É do
4: glorioso vice-presidente, candidato a vice deles. É. Marco
3: Centro. É. E aí, enfim, o Daniel até acha que seja uma tendência, talvez, né, de, de crescimento, principalmente da Tebet, que era uma figura desconhecida, que começa a aparecer, começa a ser falada, as pessoas começam a ver. O Ciro ah, cresceu a um pouquinho cresceu, também. Cresceu, né? Ciro cresceu. Dois pontos ali na margem, mas cresceu. Em várias pesquisas tem mostrado crescimento. Embora, enfim, eu só acredito vendo, mas aí a gente fala, no roletão da pistolagem do, antes da eleição, a gente fala sobre isso. Até porque vai ter mais dados também. Talvez, eu até acredito que seja uma tendência que é a pessoa falando, né, os indecisos e quem, vai, quem normalmente vai anular, que é cada vez mais, mais pessoas anulando e votando em branco e tal. É, em branco que não é o Bolsonaro, as pessoas vão ver, ah, tem essa opção aqui, né, ah, é uma mulher, ah, isso aqui, ah, ela não é nenhum nem outro e tal. Enfim, pode, pode ser, que, pode ser ela, que... Ela
4: fala bem, é, e ela, fala, ela fala o que, a, o, que a, o eleitor... Ela entendeu qual o eleitorado dela. É, que é o público Globo News. Ele fala que esse público quer ouvir, né, que é aquele liberalismo de jornal, responsabilidade fiscal com uma pinceladinha social, né? Que também não pode matar todos os pobres. E ela tem, demonstra segurança ao falar, é, né? Fala a bem. política profissional. É, a política profissional. Cresceu, teve uma nasceu uma cresceu, cresceu, né? Aí, né gente?
0: Ela também um tom, é, é claro, ela não tem, não. vai
4: ter um estofozinho então, ali, uns vídeos watching, é. com aquela cara de senhora, né, senhora
3: bem persuadada, né? e tal. E ao mesmo tempo não muito bem pessoal é. acho que ela tem ali um meio termo. Ela não é aquela senhora, tem apelo é, para esse tem, público tem, tem, tem. classe tem média, né? é, dali, né? Que Não é uma coisa afetada, tipo a
0: Soraya, a É, a exatamente,
3: a Soraya é muito Quem no, na
4: primeira semana de setembro de 2022 não decidiu o voto? Né?
3: Oh, 80% é, já decidiu, né? É
4: porque não, não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. É. E aí descobriu a Tebet ali no debate, na campanha, é. na TV, né? no, no, na mídia. E aí é esse, é. o 5% que votou no nosso vice-presidente atualmente <risos> em 2018... e tá né? ainda, né? 5, 6 é essa galera, é. que é o que eu sempre falo, já virou jargão. Que né? é o partido da imprensa. O, o partido da imprensa, o tamanho dele, tirando o antipetismo, é, é isso, é 5, 6%.
3: É, que parece mais porque a imprensa cobre de uma maneira, né? Querem falar sobre os estados? A gente acabou passeando ali, o é crescimento do Tarcísio em São Paulo, no Rio de Janeiro com Pô, o eu no Bolsonaro, não, eu, né? acho,
2: eu acho que os estados, amigos, serão briga de foice no escuro, amigo. Eu acho que é, as candidaturas que, ser... é que o Lula apoia ainda que, eu não... Eu acho que é bem provável, é bem provável, não quero cravar nada, mas eu acho que é bem provável que o Lula ganhe a eleição presidencial e tenha que lidar com a maioria de governadores bolsonaristas nos estados, assim. Porque o cenário é desesperador, assim. Eu tô vendo as pessoas muito animadas, inclusive, por exemplo, em São Paulo, porque o Haddad tá Rejeição na frente é grande. e o próprio Haddad cresceu. Mas, cara, eu acho desesperador... <risos> que
4: Segundo turno um como sujeito Tarcísio.
2: como Tarcísio que ninguém sabia quem era até pouco tempo atrás e mesmo que hoje saiba técnico. e mesmo que hoje saiba ele é militar né ele
4: é técnico ele é militar
3: era NTT tipo assim o era a NTT que era, ele era ele era
4: ele, ele apareceu ele foi diretor da, da do da, Ministério da, dos Transportes
3: é, depois
2: da, no, da agência de, Nacional de Dilma. Transporte Terrestres. acho. Denit ah Denit, é, Denit. então é, o cara que assim, o antigo DNR. foi altamente fabricado é. pelo discurso bolsonarista. Assim, se eu sair aqui na rua, sair Ele aqui no estúdio agora e perguntar a qualquer transeunte na rua o que que foi que o ministro Tarcísio fez? Ninguém vai saber me responder. Mas todo mundo, né? Supostamente, né, é o um ministro mais, é o é um ministro mais ministro preparado, alegre. técnico mais do, governo, do governo Bolsonaro e é, Mas é, eu acho, ar, tá? eu acho desesperador que esse cara tenha chance de se de, de ir para um segundo turno num estado como São Paulo, que a gente não pode, não precisa nem falar muito sobre São Paulo aqui para poder não ferir susceptibilidade dos nossos ouvintes paulistas que já são bolados com o lado B porque a gente zoa as belezas naturais de São Paulo, <risos> às vezes, no Twitter. Então, não quero nem falar placa sobre vai, isso. Placa, mas é São é. Paulo capital. Eu não quero nem falar sobre isso. E aí, cara, eu acho desesperador o Zema, por exemplo, beirando os 50% é em, em Belo Horizonte. O Zema é, é, desesperador, é cara. É, é desesperador, cara. É desesperador. Não tem outra palavra. E eu acho muito provável que o Lula tenha que... É. Sabe, aquela história que o Lula fala, é que o primeiro, o primeiro ato dele como presidente vai ser fazer uma reunião no dia 2 de janeiro com todos os governadores para poder ouvir o que, que eles precisam e tal. E eles vão responder, a gente precisa que o Bolsonaro o volte. <risos> Eu tenho, eu tenho medo dos governadores olharem olhar para ele e falar assim: a gente precisa que o, que o, que o Bolsonaro volte. Acho que é casa ob e casa aí. Óbvio que eu tô sendo. É. Ób óbvio ah. que eu tô sendo é, verborrágico. Eu sei que eu tô sendo verborrágico. Mas eles não são capazes de dizer isso por uma questão de sobrevivência. Porque eles precisam do governo federal, obviamente, para poder governar. Mas que dentro da cabeça dessa maioria aí, eles preferem que o Bolsonaro ganhe a eleição, eu não tenho. A menor dúvida eu não tenho a menor dúvida é, de, eu... de que se Tarcísio fosse ele for eleito em São Paulo se Zema for eleito em Belo Horizonte Minas. É, em Minas né em Minas não tenho a menor dúvida que eles prefeririam que Bolsonaro assumisse é, a, se, como reeleito em primeiro de janeiro de 2023 porém não vai
4: eu acho que Rio e Minas são um caso São Paulo é outro porque o Zema e o Castro eles eles tentam se descolado um pouco do Bolsonaro né? Embora apareçam junto com ele e tá? tal. O Castro esteve na GadoFest aqui ontem. É... Mas eles tentam ser maiores que o bolsonarismo no, no Estado. Inclusive, o Enquanto Castro... o Tarciso precisa colar... É do bolsonarismo para se fazer conhecido. Ele é amplamente conhecido da população. E aí, como ele colou, começou a campanha, né, na TV, no rádio e tal, ele conseguiu, é, teve sucesso em colar, então subiu esses 10, 11 pontos aí, que é o tamanho do bolsonarismo é. mais, é, engajado em São Paulo. E
3: aí tem umas análises eleitorais que são importantes, né, de voto, né, importante fazer. O PT e boa parte da, da dos analistas aí, eles acreditam que o Haddad indo com o Tarcísio o segundo turno, que hoje é a Tendência, ele consiga espelhar de uma maneira bem mais fácil de, de o fácil entendimento o Lula versus Bolsonaro. Né? O que não aconteceria, por exemplo se fosse o, o, disco, o outro, com mais desconhecido ainda, mas que é, atual que é o atual governador. Governador, atual governador, que é o Rodrigo Garcia, que cresce também, né? Enfim, a campanha começou... Os três cresceram, porque a campanha começou, o pessoal começou a, a se decidir. Não, o Haddad liderava ganhando em primeiro turno com 30 e poucos
4: por cento, é porque você tinha quase 40% de indecisos, né?
3: Exato. Enfim, o Haddad tem muita rejeição. O segundo turno hoje, nas pesquisas, embora pesquisa de segundo turno antes da eleição do primeiro turno, não é, enfim, pega muito pouco. É uma margem bem pequena... Eu acho que é preocupante. Se eu brinco aqui que só, eu só acredito vendo o Brasil eleger o Lula no primeiro turno, eu só acredito vendo o Estado de São Paulo eleger o Haddad. Porém, isso não quer dizer, o Luara, que eu seja esquerda ibis. Eu sou cético. A onda bolsonarista passar para mim, em quatro anos, para mim já é, já é incrível. Eu acho que eu, eu achava que não iria passar em quatro anos. Tá passando, né? Já, já a onda já é bem menor e a gente tem uma possibilidade muito real de eleger o Lula, seja no primeiro turno, seja no segundo. Mas daí para os estados, exatamente por tudo que foi falado aqui, há um, um, uma dificuldade maior. Acho que tá tendo uma dificuldade que é Aí. natural do Lula espelhar. O Lula é o maior é, é, é cabo eleitoral da história, sempre foi. Ele sempre transferiu muitos votos, mas ele não vai transferir 100%. Para o Haddad, é mais fácil. Pro o Freixo aqui no Rio, é muito difícil, muito eu acho difícil. Eu acho que o Freixo é mais fácil no eventual
2: segundo turno do que no primeiro. Não, é... Desde que ele, o Lula vença a eleição no primeiro turno. Porque se, se o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, ele, ele, vem, ele, vem, morar, ele vem morar no Rio de Janeiro. É, vai ficar Rio Para é. poder fazer o Freixo Mas crescer. Que é que Mas falei... para isso ele precisa ganhar no primeiro é, é, eu turno. Das, e o
4: Claudio... Eu falei da diferença. Zema e Castro são governadores no cargo. Em estados que os municípios precisam muito do, do governo do estado. Né? E eles com dinheiro, né? privatização da SEDAI aqui e acordo fiscal, e em Minas a indenização da Vale, são governadores que na segunda metade do mandato, e o Castro só tem segunda metade, né? tiveram muito dinheiro para distribuir. Para é, a prefeitura
2: Inclusive para funcionários
0: fantasmas então,
3: Queria chamar a Luara para falar disso também.
0: Então, eu acho que tem a configuração também Tanto das assembleias né, legislativas Que eu acho que conta nisso Então a coisa dos deputados ali é, Dos municípios, isso é muito forte em Minas Um, um, um estado que tem muitos municípios, né e também a coisa das prefeituras, né, prefeituras do interior, relacionamento direto com, com os governos, governos que estão empobrecidos. Então o Fagner estava falando como é que vai ser essa relação com dos governos, né, estaduais eleitos com o governo federal seja com Lula, seja com Bolsonaro, a gente vai ter aí estados e municípios completamente pauperizados por essas loucuras que Bolsonaro tem feito, estão falando aí de, é, de, da questão do ICMS, do, 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 da gasolina, né? Do estangulamento que a gente teve meio da política fiscal dos estados e municípios. Então acho que a conversa ali vai ser outra independente de, de quem ganha, assim. vai chegar todo mundo muito acho com um pé atrás para ver o que, é que vai ser feito, porque não tem muito de onde tirar, a não ser esses estados que eles já estão queimando e muito uma grana que está aí, a gente sabe de onde está vindo, né? das denúncias que, que a gente tem feito aqui, tanto nos casos da, da Vale e dessa marca lá em, em Minas, quanto aí dos cargos, dessa maluquice que foi dos cargos do, do Cláudio Castro. Então, um pouco é disso, sim, essas, análises, essas duas análises assim. A outra, é, como o Caio fala, eu acho também, Caio, que tem uma diferença da esquerda aí? com a esquerda é realista, porque <risos> a gente quer realmente que Haddad vá para o segundo turno, Freixo vá para o segundo turno, o próprio Calil, que cresceu também, apesar dos erros também ter crescido, é, mas eu acho que, que, que ainda... Eu sou é, eu falo assim, mas acho que é porque eu sou um otimista incansável. Eu acho que ainda, que ainda dá jogo medida que vai sendo... O é, também se torna mais conhecido e tal, é, colando ali no Lula. Mas eu acho que é importante a gente ter esse pé no chão até para nessa reta final, porque eu, uma coisa que eu senti falta nessa, nessa campanha e que eu, o Fagner denunciou bem na, na pergunta para a Dani, foi um encantamento. Eu acho que não pegou ainda, sabe? É, não sei se pelo medo que eles conseguiram realmente impor, é, ou também por um desano, pelo pós-pandemia... Posso, assim, fazer, uma, posso fazer uma
3: análise, rapidamente? Ah, Desculpa tá. te interromper. Diga, diga. Não, ah, tá, não tá, tudo, acho que tudo isso é, é importante. Caso de Minas e do Rio de Janeiro, eu acho que tem um, um, uma questão. Acho que foram candidaturas fabricadas, muito claramente fabricadas, porque toda candidatura é fabricada, né? Enfim.
4: Candidatura não nasce naturalmente Exato, da terra. Exato,
3: não é. Foram, mas são candidaturas que são escancaradamente fabricadas por um conchavo... Enfim, conchavo, talvez não seja a palavra, né? Mas por um projeto Pro
0: acordo, amplo, é.
3: democrático, progressista, sei lá, que se chame. Então, assim, e aí as críticas que a gente tem feito ao Freixo aqui, que eu acho que cabe... Embora, enfim, cada... cada mas a, a mesma caso.
0: coisa com o Alckmin também, e, ali, Exatamente, só que a diferença é que o Alckmin
3: não precisa de voto. A gente não precisa... É. se precisasse,
0: a gente tá fodido. Mas eu tô falando, inclusive, da candidatura da, da campanha do Lula. Eu não acho que foi uma campanha... Sim que, eu, que eu, eu acho que é um precisava, eu acho que precisava é um pouco mais. Sabe? Mas é porque o é um é, Lula. Há uma tentativa, inclusive, da, me parece, da própria campanha, desde o lançamento da candidatura lá atrás, né? não estou falando nem da, 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 da candidatura, estou né? falando lá do, do primeiro ato com o Alckmin, que eu acho, inclusive, que o Alckmin faz um, um, um discurso muito, muito bom. Eu acho que eu nunca tinha visto ele, ele tão carismático daquele jeito. <risos> e, um, e um discurso que foi muito melhor do que o Lula, na minha opinião.
3: O Lula tá jogando ali bem no banho-maria, né? O Lula, falou, o, Lula,
2: é. o Lula mandou bem
3: ontem no
0: discurso Lula, dele é. no
3: YouTube, mandou bem.
0: Sim, sim, mas eu falo assim, o Lula tá jogando uma partida tá. de, de tênis, eu vou dizer, Exato, sabe? Ele é. tá jogando no erro dos outros e Maratona, não errar né? pra poder não, 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 não comprometer ali nada. Porque, na verdade, tudo virou isso, né? E Lula fala tal coisa, compromete. É. Aí vem a esquerda e ah, é por causa disso aqui, olha só, está estabilizar. Então, vira essa, essa maluquice mesmo. Eu não acho até que está errado, não, porque até eu fiz uma análise no debate, depois discordei de mim mesmo, já, já falei assim, <risos> nas, últimas, nas últimas conversas, é, que isso acaba deixando que respira nos outros, né? Então a gente vê nas redes as campanhas bolsonaristas se voltando muito mais contra candidaturas do Ciro, da Tevich, e deixando ali correndo no dele, que está ganhando, então... é, é Essa que é a questão, o Lula está ganhando
3: e é a favorita, Mas... só que nos estados a coisa não se repete.
0: Não, pois é, e ainda há essa, essa margem aí que eu acho que não dá para brincar, porque em 2018 nós vimos o que, que deu. É, nós é. vimos candidaturas que estavam consolidadas, como, por exemplo, a Senado da Dilma, que... <risos> né dissolveu foi um negócio é. assim e, e nós não podemos brincar com esses caras é. que sabem jogar muito com o fato político é. né tivemos a facada em 2018 qual vai ser a facada de 2022 é. tá todo mundo além do, do 770 70 tá todo mundo meio que esperando isso é, eu, tá, não eu, dá eu imagino
2: eu imagino que mesmo que não tenha o fato político da facada em 2018 ainda assim na, na manhã do dia 2 de outubro, todos nós estaremos em pânico sobre o que deve estar circulando no WhatsApp das pessoas que recebem essas correntes. assim Eu, eu particularmente, estarei, enquanto as urnas não forem abertas, eu tenho certeza que eu vou votar e vou passar o dia inteiro em pânico imaginando <risos> o que as pessoas estão recebendo, quais são as mamadeiras de piroca Inclusive,
3: de 2022. Comentário sobre isso, o camarada Lucas Mourão, que é advogado, mas é, que é advogado até do pessoal Não é parente daquele outro. Não, não. E e ele milita muito, ele trabalha, né? Na verdade, nessa área de fake news, defendendo candidaturas de esquerda e tudo mais. Ele comentou outro dia no Twitter que, comparativamente com 2018, e acho que com 2020 também, acho que ele falou isso. Enfim, ele deu a entender que esse ano, aparentemente, as máquinas de fake news estão bem menos é, incisivas do que em, em anos anteriores, né? Enfim, talvez algum dos, dos mecanismos tenha dado certo. Vamos ver. É isso também. Vamos ver se elas vão começar a trabalhar agora, porque foi, foi, é assim que eles já fizeram né? antes. Enfim, só para amarrar esse assunto, pra gente já, até para a gente já encaminhar para o final, a gente não, não deu os dados aqui, né? se é o IPEC-Estado, os data folha, estado e tal. É, dei uma olhada aí, para quem não está na dúvida, que no Rio, o Cláudio Castro disparou. né? Fez, fez mais de 11 pontos a mais. O Freixo cresceu, acho que dois ou três é, no IPEC, que é algo que eu acho que já era esperado. O Rio de Janeiro para quem tá de fora, todo mundo sabe, né? Milícia, pastores fundamentalistas controlando boa tá parte da população. Tá tendo o Lula e Freixo no Nova Iguaçu nesse momento, né? Exato. Enfim, todas essa dificuldades, o Castro comandando a máquina, né? Todas essas dificuldades que a gente já sabia. E a gente, todos aqui, talvez a gente não faça agora, acho que não dá tempo, mas todos aqui <risos> temos críticas novamente, mais uma semana que se entra, críticas à condução da campanha de Marcelo Freixo, que é isso que a Luara falou, uma das coisas é essa a gente precisava encantar de alguma forma, porque é isso, o Lula encanta naturalmente, a figura dele é uma liderança. E os outros, né? Então, candidatura fabricada de uma maneira que a gente entende que não foi a ideal, inclusive com uma tentativa de desmanche, praticamente, da, da imagem que o Marcelo Freixo passou nos últimos 12 anos, pelo menos, e isso acabou que não pegou. Ah, não pegou, né? É, se eu tivesse Uma hoje... coisa, Caio. Vai. Não,
0: diga lá, diga não, lá. Não, 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 era, era
3: só para concluir o meu, meu raciocínio, por exemplo. É que eu
0: tenho tipo... uma hipótese sobre por o então porquê vai vai. vai tá? vai Que é o seguinte, eu acho que eh, tem essa coisa da fabricação da candidatura que eu acho que é legítima. E o meu problema, eu, eu, eu acho que é esse, assim, a minha hipótese é essa, de que ela não foi legitimada. São candidatos que eles são profissionais da política e não se assumiram assim. E eu acho que essa poderia ser uma, uma virada de chá para a gente dizer, olha, a antipolítica não deu certo. A antipolítica produziu gente como Bia Kicis, como Carla Zambelli, sabe? Como essa, essa gente bizarra. E, e não deu certo. Então, vamos, vamos, não é voltar ao que era, mas vamos... É, profissionalizar a política, vamos tratar gente que sabe fazer, que sabe conversar, que sabe como é que funciona uma estrutura e os limites dela, inclusive, é, para a gente poder avançar nisso. Isso não foi feito, ficou naquela do mais ou menos. Então, vou me comportar aqui como candidato né, do status quo, é, não vou propor nada que esperança o povo, pode ser até coisas novas e tal, mas isso não é colocado como uma novidade, é colocado como, olha, vou convidar pessoas técnicas para ocupar o meu secretariado. Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Vou dizer, não, vou convidar. A, a política é feita assim, gente, com gente que a gente confia. Então, vou convidar aqui, ó. Inclusive,
4: isso que era o discurso do Bolsonaro foi... em 18, né? O não, 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 não era o discurso
0: da direita, não. Isso, isso vira, isso vira uma, uma coisa assim. As pessoas, elas olham um, uma, um negócio e se identificam, mas não podem se identificar porque é o fulano de tal, entendeu? E ele não se assume Sim. totalmente. Eu acho que falta isso, faltava assumir o que, que é e dizer... Porque eu estou um pouco cansada, assim. eu vejo gente insistindo na mesma coisa, acho que talvez desde 2016, nessa né, ideia de que a democracia seria... A gente sabe os ministros da democracia representativa burguesa e tal, mas é, ao invés de dizer isso com todas as vezes, falando, mas ainda assim nós estamos aqui, é uma gente que pretende representar, não representando, menos ser liderança, sabe? Um corpo mole para poder dizer, olha só, não tem esse negócio de... de Ai, ter medo do poder, ai, porque o poder corrompe. Não, nós queremos estar tá poder, nós queremos disputar esse poder, nós queremos direcionar esse poder para melhorar e transformar a vida da população trabalhadora. Aí não, fica naquela coisa de que, não, porque eu não fui preso, ah, eu que não sou corrupto. Pelo, sabe, e no, no, no país uma oferta, entendeu? No país em que dois palitos você está recebendo a PF na sua casa. É. Independente se você é, tem ou não algum problema que deveria ser investigado. Então, é de uma... Eu não vou chamar de ingenuidade, não. Eu acho que é bubiça mesmo, como a gente diz lá em Minas. Eu acho que é, que é marca toca. E é isso, eu sinto falta da política profissional. E aí, já encaminhando até para o nosso encerramento, que eu queria comentar também, brevemente, óbvio que não fazendo uma análise, que não tem esse conhecimento todo, sobre o plebiscito lá no Chile, que eu acho que eu, a, a resposta que a, que a Dani deu à minha pergunta é, tem muito a ver com isso também que eu vou falar. Porque, de novo, a gente vê as mesmas pessoas, os mesmos pudólogos e, 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 e teóricos, assim, colocando na conta da, do debate de, de gênero, né, nas costas das mulheres, das mulheres negras, dos negros e negros, dos indígenas, as pautas identitárias que eles gostam de falar, é, as derrotas dessa gente que não soube encaminhar a própria política profissional, não soube profissionalizar a política que eles dizem ser profissional, assim, ou então pelo menos assumir esse papel. Eu acho que há uma derrota muito grande da política profissional, uma tentativa de tirar do jogo a prova política, né, o fazer político, e quando eu trouxe essa coisa do gênero, também é, é, é em relação a isso, porque é. até hoje a gente ouve ela da dizer que o ele não foi responsável por eleger o Bolsonaro. É. E o que a gente vê, inclusive, é, nas pesquisas, é que quem está segurando o rojão são os negros e negras, as mulheres e os pobres. É então, quem não deixou esse país virar, o, 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 e mais, né, virar mais um amassal do que já é, né, quem segurou a barra ainda... que está é, mantendo a as legal, esperanças, que... né? quem manteve, é, inclusive colocar, colocou algum limite, nos deu alguma esperança nesse tempo todo, foi é, esse pessoal, cara. E aí a gente tem que ouvi-lo da gente que não, porque isso não é concreto. É. Tá? é uma vulgarização do materialismo, porque eu acho que é isso, como se apenas é, a, a coisa direta ali, como se, não, se as contradições não fizessem parte do fazer político, né? inclusive de colocar a mão mesmo na, na, e o pé na, na, no barro, e colocar a mão na sujeira e revirar aquilo ali e falar, olha só, nós vamos ter que apertar a mão de, de, de fulano e fulano e fazer acordo e conversar. Mas não, virar aquela coisinha né, do do purismo, e não, vamos fazer aqui, porque olha só o meu candidato, como ele é muito mais esquerda, muito mais comunista, como ele leu muito mais páginas do capital, e é uma, eu acho uma vulgarização isso, uma vulgarização do materialismo, como se não fosse concreto esse fazer de todos os dias, essa realidade construída por mulheres e, e, e negros e negras e indígenas todos os dias, sabe, é, e que isso não nos faça avançar eu acho justamente que é uma análise tão, tão é, bruta, no sentido mesmo da brutalização do fazer político, dessa, dessa ideia do que é esse fazer, sabe? De não querer, de, de achar que é negando essa diversidade que a gente vai chegar no lugar, sendo que eles, que até hoje fizeram, não chegaram, sabe? Nas respostas que a gente precisa encontrar. Então, um pouco é do meu, do meu desabafo é nesse sentido, assim. Eu acho que essa profissionalização, que eu acho que a gente precisa admitir, querer. É, porque eu tô cansada de achar, de, de, de ver candidato que acha que vai conquistar voto fazendo dancinha no TikTok, ou então meme, ou então caralho, eu quero ver mais seriedade, sabe? Eu não quero ver gente vestida de laranja para poder denunciar o Queiroz, cara. Eu quero ver gente fazendo isso acontecer de fato na organização das pessoas e não só indo lá bater na porta do STF também. Então, é. Eu acho que falta isso, sabe? Esse, esse pessoal cair na, na, na real, aí sim, uma real, aí sim, uma coisa concreta, e organizar a gente. Eu sempre estou falando aqui de organização, mas como é que você não vai, vai organizar a gente se você acha que essas pessoas não merecem existir, porque elas não. É, de, a, a, as pautas delas não dialogam diretamente com a concretude da vida, sabe? Não entra na minha cabeça. É, a minha, é, é você está dizendo isso, quando você diz que pautas como essas são puramente identitárias, você está dizendo que essa diversidade não me interessa. A construção da, da, dos sonhos que a gente está sonhando junto, Eu, que dizem que estão sonhando junto, mas não, parece que é só deles, entendeu? Então, acho que é isso, acho que é uma vulgarização do que a gente pretende fazer enquanto enquanto política, enquanto política pública, enquanto construção mesmo de, de classe.
3: Então, já emenda seu boa noite, Laura Ramos, para a gente encerrar boa, em alto Boa estilo. noite.
0: <risos> boa noite, meu repúdio ao cara do Bragantino que tirou o Guilherme Arana da
4: Copa. <risos> Teve isso.
0: Seria meu único título esse
4: ano. <risos> Red Bull Bragantino que não precisa existir,
3: né? Então, Daniel Soares, já que deu o tostão da sua voz, boa noite. Boa noite. O pessoal tá sucito. Fagner Torres, Deus salvou a rainha. Boa noite. Rapaz,
2: a gente nem comentou isso, né? A gente nem comentou isso. É. Pois é, né, cara? Não? Boa noite. Boa noite. <risos> uh, uh... Primeiro
4: programa sobre o reinado de Charles III.
2: Uh, se o inferno existir, que ele seja bastante pesado foi
3: encontrar com o Olavo de Carvalho e a Margaret Thatcher. Antes da gente encerrar, eu preciso dar os nomes aqui dos ganhadores e ganhadoras do sorteio para os apoiadores do lado B do Rio, oferecido pela camisa crítica, né? referente a três meses, deixei acumular em julho, agosto e setembro. Vamos aos nomes. Helena Scatoni, Aline Jansen, alô Aline Jansen, responde aí a gente. Aniversário antes da semana também, dia 11 de setembro. Vondergan, um beijo pra ela. Guilherme Bernardi, Miguel Pinheiro, Helena, mais uma Helena, Helena de Freitas Rocha e Silva, Marília Loschi, ó, oh, não sei, sei... Helena
4: de Freitas, será que foi inspirada no Helena?
3: <risos> não, não, um beijo pra Marília também. Lucas Almeida, Gustavo Gonçalves Gomes, Isabela Mundim, Luiz Felipe Marques, André Mendonça e Rafael Santana Santos.
4: André Mendonça não é o... Ministro do é, Supremo.
3: É, né? talvez seja. Vai saber, né? É, Olhem seus e-mails de cadastro, a gente já mandou aí. Ou entre em contato com a gente pelas redes sociais para preencher os dados, escolher os produtos e receberem seus brindezinhos da camisa crítica. Vou repetir aqui: semanalmente, tenho feito esse apelo para os apoiadores do Padrim migrarem seus apoios para Aurelo, tá? A taxa da Aurelo, pra gente, é melhor, é mais em conta. E na Aurelo você ainda pode receber newsletter nossa, né a gente manda várias mensagens, avisos e tudo mais. Você pode ouvir os conteúdos exclusivos, se você pode ouvir o programa regular em outro aplicativo, os exclusivos na Aurelo. E você pode participar também do fórum, comentar os tópicos que a gente abre lá de discussão, de interação. né Então, para quem nos apoia no Padrim, galera, vai lá na Aurelo.cc barra lá do B do Rio, é, no navegador, no caso da Apple, ou se tiver Android, baixe seu aplicativo e faça seu apoio. Por fim, mandar um abraço aqui pro Ricardo e pro Rafael, ouvintes que eu encontrei no Maracanã essa semana. Tem feito sucesso no Maracanã, já falei isso aqui, né? O pessoal fala, ah, o Che Guevara aí, e na verdade eu uso, eu uso a boina do Fidel, que o Che Guevara usava uma outra, e minha barba é a barba do Fidel. O Che Guevara tinha uma barba mais ralinha. É engraçado, Mas o pessoal não o che, consegue... É, é muito pop. mais, muito mais. O cara, outro dia aqui, ó, tô aquele aqui, viva, viva a Revolução, viva a Cuba. O Fidel
4: ficou velho, né? A, aí totalidade, era e tal. a
3: totalidade flamenguista, muito comunista, né? Olha aí. É, e aí Ma eles...
4: Manchete do... Não lembro se foi do Extra do dia hoje, que é, imbrochável é o Mengão. <risos>
3: Um beijo pro Dorival Júnior também, provavelmente o um apoiador do Bolsonaro, mas enfim, a gente apaga aí. É, o Ricardo, eu encontrei o Ricardo na quarta, né, ontem, e o Rafael no domingo. O Rafael veio falar comigo, foi domingo de manhã o jogo, né, ele já chegou falando assim, pô, vocês entrevistaram o show né? E ele retirou a candidatura. Que isso. Aí ele, pô, por que vocês ficaram putos, não? Enfim, a gente teve a mesma reação, né? Pra quem tá aí, de repente, interessado em saber como é que foi a reação do lado B. A primeira coisa que a gente falou foi cidadão veio aqui, falou um monte de liberalice, um monte de anticomunistice e a gente, né, pá, mas vai lá vai a ser gente um quadro, a é educado então. Não, a gente entrevistou ele, vai ser um quadro, de repente né um potencial poderia quadro, poderia ser o último é, mano. tal, e enfim, nem, nem candidato vai ser, mas foi interessante deu pelo buzz, menos do... deu buzz e foi interessante pelo menos que expôs algumas, algumas das muitas traições que a esquerda carioca e fluminense tem cometido nessa eleição aliás, é outro dos motivos que enfim, Cláudio Castro dispara aí se bobear pra ganhar até no primeiro turno, enfim enfim, e aí um abraço pra eles né, que, que vieram falar comigo. E o Lado B fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Até lá.
0: Valeu! esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.